1: Atléticos y Atléticas. Bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Giblanco. Vaya, no sé. Voy a decir vaya tostón, pero tampoco. no. Pero ha sido un partido, un partido raro con este partido contra el Málaga. Eh, quizás lo peor, obviamente, el, el resultado, pero eh, que hemos, no, no hemos estado. He visto un equipo con. Con llegada hasta hasta los últimos metros Pero en los últimos metros Muchas dudas, mucha falta de definición No, no ha habido eh, No sé, le he notado un poco, un poco Carente de, de, de ideas Un poco apagado arriba Sobre todo sobre todo en la segunda parte Una vez que Diego Costa ha desaparecido ¿no? Lo que Diego Costa le da a este equipo eh, Una pena Yo creo que, que Simeone la, le ha quitado por por esa tarjeta amarilla eh, Un poco un poco tonta Sobre todo después de la De, la, la de leches que le habían pegado al pobre y, y bueno, ha sido quitado Diego Costa y ya, y ya el partido prácticamente se ha acabado eh, otro, otro entre la falta de Diego Costa en el segundo tiempo y la de Gaby durante todo el partido creo que, que han sido no, no sé si claves pero, pero sí que han, han, han hecho que que, que eso que, bueno, que llegáramos a un empate que no sabe mal porque, porque es un rival directo eh, contra, en, la, en los puestos de Champions pero, pero que a poco Porque sobre todo viendo como el Barcelona había, había caído Teníamos oportunidad de recortarle más puntos Les hemos recortado un punto pero, pero viendo cómo está el Barcelona Últimamente yo creo que había que mirar hacia arriba E intentar recortarle más puntos ¿no? Porque yo creo que que, que cabe la posibilidad y, y nunca nunca hay que rendirse Pero bueno el resultado pues es un, un empate a cero que, que no deja contento, pero tampoco tampoco descontento. Vamos a ver qué le ha parecido el partido y está con nosotros Moji. ¿Cómo lo has visto?
0: Bien, yo yo valoro mucho este empate en el, en el campo del Málaga. sí es cierto, como has comentado, tuvimos ocasiones, o por lo menos tuvimos acercamientos y fuimos imprecisos en los últimos metros pero yo vi a un equipo muy entero, muy competitivo, intenso, a pesar de que jugó un partido muy exigente hace tres días, algo que, que el Málaga no hizo porque tuvo toda la semana para preparar este partido, y sí, además teníamos bajas importantes, sobre todo la de, Baja, la de, la de Gaby, y sí, pues, pues sí, vimos lo que teníamos que ver, ¿no? un equipo que lo intentó, intentó sumar los tres puntos, pero, pero no fue preciso en los últimos metros, que es algo que le pasó también al Málaga porque recordemos que a lo largo del partido ellos también tuvieron dos o tres ocasiones muy muy claras para marcar pero pero sí finalmente un empate a cero que hay que hay que verlo con buenos ojos porque al fin y al cabo nuestro nuestra exigencia en la Liga es la clasificación directa para la Liga de Campeones y en ese sentido el Málaga es un rival directo el Valencia ayer pinchó y tuvimos la la ocasión de mantener la distancia con respecto a los dos equipos en una jornada en la que jugábamos un partido muy muy importante muy difícil y hay que valorarlo positivamente sí
1: sí hombre es lo que digo ¿no? visto desde desde ese desde ese lado ¿no? o sea mirando lo que es el, la, los puestos de champions y demás el resultado es positivo jugando fuera de casa además sobre todo pues eso por por esa eh, no sé es, 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 no no voy a decir racha pero los partidos fuera de casa sabíamos que se nos están dando mal y, y bueno, por lo menos parece que últimamente por lo menos no perdemos, ¿no? Eh, no hemos ganado, pero pero tampoco hemos perdido que, que ya es un avance, ¿no? Y sobre todo eso, como dices tú, contra un, un rival directo. Aunque bueno, eso es otra historia, porque no sé si el Málaga podría jugar, creo que no podría jugar en Europa el año que viene. Pero bueno, el caso es que, que, que sí, mirándolo así el, el empate pues es un, un buen resultado, pero yo creo que que podíamos sobre todo en la primera parte podíamos eh, aspirábamos a más ¿no? yo creo yo eh, pensé que bueno o no vi vi al equipo que salió al principio con, con ganas y, y, y lo intentó y, y estuvimos a punto hubo varias 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 ocasiones recuerdo un, un tiro de Diego Costa que le que le pegó mal luego eh, no recuerdo algún tiro lejano y demás hubo oportunidades pero pero bueno no ha podido ser y, y dentro de lo malo pues eso, el, el empate sabe sabe bien pero no sé a mí me deja un sabor agridulce no yo pensaba que, que, que ganábamos hoy nos poníamos a nueve puntos de Barcelona otra vez y bueno y, hay, y todavía falta que vengan aquí y, y no sé ya digo que a mí, me, a mí ya, ya sabéis que a mí últimamente me gusta mucho mirar hacia arriba más que hacia abajo y además eso que también si miras hacia abajo eh, Sí, le hemos, le hemos quitado, a, o sea, hemos, hemos empatado con un rival directo, pero también nos está recortando el tercero, ¿no? Entonces, por ahí quizás eh, se nos acercan demasiado, ¿no? Y habría que intentar mantener la distancia. Pero bueno, eh, no me quejo, no me quejo. O sea, yo creo que, que como digo, eh, la baja de Gaby, que para mí ha sido muy importante, porque ya llevo tiempo diciendo que para mí es, es la clave de este equipo en, en, en cuanto a, a la actitud del equipo en general, eh, con Gaby el equipo cambia mucho y luego eso eh, lo, lo de Diego Costa que por cierto me ha parecido criminal lo que o sea lo que le hacen en la, en la primera parte a Diego Costa que no pita nada eh, el, el codazo que le meten en la, eh, en, en un salto que se da de tarjeta o sea eh, era cualquier roce ha habido una creo que ha sido de Michelis no que ha saltado como si fuera un resorte y no le han sacado tarjeta y luego a él a, en la jugada al, al revés que es de Michelis que tampoco le, le toca, pero muy poco, pero Diego Costa se hace un poco de teatro y le saca tarjeta amarilla, ¿no? No sé, lo he visto bastante injusto y es, pues yo creo que de, de esperar, ¿no? O sea, los jugadores contra, contrarios le van a buscar porque saben que, que pueden sacar de ahí y, y los árbitros también le van a mirar con lupa, ¿no? Y, y bueno, me da un poco de pena por, por eso, porque creo que, que es inmerecido, ¿no? Que sí que ha tenido jugadas en, en otras ocasiones pero últimamente vemos cómo, cómo se ha calmado bastante en ese sentido y, y ahora es el que recibe las faltas, pero claro, si no le pitan, pues tampoco puede hacer mucho más, ¿no? Pero también el, el, el cambio de jugar con Diego Costa o sin Diego Costa es es tremendo, ¿no? Sobre todo cuando el sustituto es Adrián, que ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Si Adrián y Diego Costa es no hay color ahora mismo, ¿no? Sí, sí. Sí, es que eh, es...
0: Eres... Es complicado analizar ese partido porque tenemos que primero definir cuál es el objetivo del Atlético de Madrid porque hace un momento has dicho tú y creo que acertadamente también porque en esa situación el Atlético de Madrid debería estar mirando hacia arriba y no hacia abajo la realidad de hoy es que teníamos la ocasión de estar a menos de 10 puntos del Barcelona de un Barcelona que ha perdido creo que 3 de los últimos 5 partidos 3 o 4 de los últimos 5 partidos que lógicamente no está en su mejor momento pero en ese sentido, pues, como dije en el último podcast también, estando en el Barcelona a 12 puntos y en esta en, y en este caso a 11 puntos de nosotros, quedando 12 jornadas, es muy difícil pensar que, que puedan pinchar tanto como para como para que nosotros podamos acercarnos o superarles en la clasificación. Entonces, por ese lado, lógicamente, la, la aspiración por ganar la Liga es uh, casi inexistente. No, no, no existe la posibilidad de ganar la Liga y obviamente... Por el otro lado viene el Madrid que, que, que ha recortado otros dos puntos, pero nosotros eh, no podemos hacer nada. Yo lo, lo enfoco desde el punto de vista de que en este campo el Madrid perdió. En este campo el Madrid perdió 3-2 el año pasado. Es un campo complicado. El Málaga creo que es el quinto mejor equipo en casa, que apenas había, se apenas había dejado puntos en su campo. Y por ese lado, nosotros teniendo un partido tan exigente como el que tuvimos el miércoles, pues hay que valorar positivamente el 0-0. Además, teniendo en cuenta que tuvimos ocasiones para, para ganar ese partido. Y lógicamente, hoy no se le puede reprochar ni mucho menos absolutamente nada a los jugadores en términos de intensidad, en términos de compromiso, en términos de querer ganar el partido, en términos de buscar la portería contraria en todo momento. Lo que pasa es que enfrente está un Málaga que defiende muy bien. De hecho, hoy se enfrentaron dos equipos que son los dos equipos menos goleados de la, del campeonato. Y será por algo, y se vio que, que defiende muy bien y que y que apenas ofrecen concesiones a sus sí. adversarios sí,
1: y además, además creo que el el, el, el el trofeo este Zamora se lo están disputando entre, entre Caballero y Courtois ¿no? están los dos ahí sí, o sea sí, que, sí. sí no está claro que, que defensivamente ha sido un partido bastante bien planteado por el Málaga pero yo he visto que hemos ido de, de más a menos no hemos salido intentando ir a por ello y cuando hemos visto... Eh, al, acabando la segunda parte que la primera parte perdón que era que estaba difícil la cosa hemos ido dándole más el balón que tampoco es que, que el Málaga haya hecho mucho no pero eh, quizá también es eso no eh, ellos han jugado con, con esa baza que, que, que ya lo hemos visto que nos lo hacen muchos equipos que es eh, darnos un poco el balón y dejarnos eh, eh, intentar llevar la iniciativa y sa porque saben que no que no es, no es una cosa que se nos dé bien ¿no? entonces eh, quizá el Málaga nos ha hecho eso un poco en la primera parte Nos ha dado un poco el balón Intentando sorprendernos un poco con las contras y demás Pero eh, ya digo, no, no he visto... Ha, ha habido, Hemos hemos, hemos jugado, yo, yo pienso que hemos hemos sido bastante mejores que el Málaga en la primera parte La segunda ha sido igualada, en la primera hemos sido mejores Y, y merecíamos haber haber marcado algún gol Pero bueno, no ha sido así Y bueno, tampoco, tampoco hay que darle muchas más vueltas, ¿no?
0: No, yo, yo no creo que en la primera parte del Málaga nos hubiera cedido la iniciativa en el juego Nosotros tuvimos más la posesión No no no, no he visto el dato concreto Pero dio la sensación por lo que se vio sobre el césped Que el Atlético de Madrid era más protagonista en ataque Que vivió más tiempo en el campo del Málaga Que el Málaga en nuestro campo Pero no creo que sea porque el Málaga premeditadamente quisiera Darnos la iniciativa en el juego ¿no? Yo creo que nosotros presionamos más arriba Situamos la línea de presión casi en el centro del campo, incluso en campo contrario, y por ese lado les sorprendimos, les quitamos la iniciativa en el juego, y a partir de ahí pues intentamos entrar por las bandas, sobre todo por la izquierda con Felipe, pero no encontramos profundidad, o mejor dicho, no encontramos el último pase porque, repito, nos enfrentábamos a una de las mejores ligas, a una de las mejores defensas del campeonato. en la segunda parte lo que ocurrió es que se estabilizó el partido, lógicamente el Atlético de Madrid. ...no podía aspirar a jugar un partido de 90 minutos a la intensidad con la que comenzó el mismo... Y en la segunda parte el Málaga aprovechó eso, adelantó líneas también... ...lógicamente estaba jugando en casa, tenía que encontrar uh, situaciones en las que poder sumar los tres puntos... ...porque ellos sí están metidos en la lucha, porque ellos solo aventajan en un punto al Valencia... ...necesitaban los tres puntos y luego ellos se toparon también con nuestro sistema defensivo que es súper sólido también y en ese sentido creo que los dos equipos se anularon en defensa ¿no? porque ambos jugaron para ganar los dos jugaron para ganar el Atlético de Madrid creo que en el cómputo global del partido fue ligeramente mejor pero que las defensas uh, al final se impusieron a los ataques y eso creo que es la lectura más acertada de este partido o sería la lectura más acertada de este partido
1: Sí, bueno, en, en, en definitiva yo creo que un... Para mí, por lo menos, un partido más para... O sea, que, que no, será, no, no lo recordaremos por mucho tiempo, porque, eh, ya digo, eh, el empate a mí, a mí me sabe me sabe a poco, pero tampoco... O sea, no sé, es que le, lo veo un partido muy, muy muy neutro, ¿no? O sea, no lo veo... Eh, que, ni que nos haya... O sea, simplemente ha sido un trámite que hemos, hemos pasado más bien que mal, pero... Eh, no sé, ahora volvemos otra vez a a pensar ya en el siguiente partido y bueno ya ver las cosas eh, otra vez no, bueno, como como dice Simeone no partido a partido pero eh, quizás lo peor pues eso, la, la oportunidad desaprovechada no pero es que no, no sé tampoco le veo mucha mucha historia al partido no sé no no estaba pensando digo bueno pues, haremos teníamos tenemos que hacer un programa corto por por, por horarios y demás pero es que tampoco creo que nos que nos que nos dé para mucho no lo que hemos visto hoy porque no hemos visto no, no creo que haya mucho que comentar eh, no sé ya digo las, con las, entre las ausencias y el, y el el juego bastante quizás lo que pasa no cuando juegan dos equipos que, que defensivamente intentan controlar el partido ofensivamente no hay no hay mucho más que ver no
0: Sí, pues sí, estoy de acuerdo con esto. porque Realmente nosotros sabíamos exactamente qué tipo de partido íbamos a ver, porque el Málaga es un equipo, como dije antes también, que encaja muy pocos goles. El Atlético de Madrid es el conjunto menos goleado de la Liga en estos momentos. Han encajado solo 23 goles, creo, en 26 jornadas. Son dos equipos uh, muy sólidos tácticamente, defensivamente casi casi impenetrables. Y a pesar de que los dos tuvieron bajas importantes, ellos con Ignacio Camacho, que vio... La Roja en el último partido y nosotros con Gaby que, que estaba sancionado también, pues a pesar de eso pues había jugadores suficientes por parte de ambos conjuntos como para conservar o mantener esa solidez defensiva por la que se han caracterizado, se han caracterizado los dos equipos a lo largo de esta temporada. Y si yo quisiera sacar una una un, algo positivo de, de este partido es que después de ese partido llevamos cuatro partidos de los últimos cinco en los que no hemos encajado ningún gol y sobre todo sobre todo que en las últimas cuatro salidas en partido oficial se han saldado sin derrotas, que es algo de lo que no podíamos presumir antes de esos cuatro partidos, porque recordemos que hace un mes la situación era que el Atlético de Madrid había perdido uh, seis o siete de los últimos nueve partidos que había jugado fuera de casa y ahora mismo nos encontramos en una situación donde de los últimos cuatro partidos que jugamos fuera ganamos dos y empatamos otros dos. En tres, en tres de esos cuatro no encajamos ningún gol, pero obviamente en ese sentido el Atlético de Madrid está mejorando, como dijo Simeone que teníamos que mejorar hace un, hace un mes y lógicamente estar a 11 puntos del líder no nos gusta porque Barcelona está mal y si estuviéramos más cerca tendríamos oportunidades, pero tenemos que siempre partir de la realidad de que nuestro objetivo ni mucho menos o nuestra exigencia ni mucho menos es competir contra el Barcelona. Y si el Real Madrid nos acaba quitando el segundo puesto sería algo lógico. Lo que no es tan lógico es que en la jornada 26 del campeonato, repito, en la jornada 26 del campeonato, llevamos 26 jornadas consecutivas estando por encima de un equipo que nos quintuplica en presupuesto, que tiene mejores dirigentes que nosotros y que es capaz de fichar jugadores por valor de 150 millones de euros por todos los años cuando nosotros llevamos 5 años seguidos sin gastarnos ni un euro en fichajes, ni un euro neto, porque... Traspaso menos menos fichajes no nos hemos gastado absolutamente nada en los últimos cinco años. Pues uh, viéndolo desde ese desde esa perspectiva, lógicamente, lo que está haciendo el Atlético de Madrid en el campeonato es absolutamente admirable y seguramente eso es lo que dirá Simeone en, mm. en
1: la red, no, que está hará
0: de los minutos.
1: Está ¿sabes? claro, pero, pero para mí lo, lo más sorprendente no es, no es dónde estamos, sino... Que estemos ahí después de todo lo que hemos estado pasando, ¿no? Porque para mí lo, 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 lo quizá más sorprendente es en los últimos años, que sí, que el Real Madrid y el Barcelona, por presupuesto y demás, estaban muy por encima del resto, pero después estábamos nosotros. Y a nosotros nos han superado muchísimos equipos, ¿no? Entonces, sí. eso es lo que era sorprendente. Ahora, obviamente, esto es sorprendente, pero quizás debería de, ser lo, debería de ser más normal, ¿no? Que nosotros fuéramos el, el tercero en discordia, ¿no? Yo creo que, eh, por presupuesto y demás, deberíamos de serlo y, y lo estamos siendo ahora, eh, más que nada por por suerte, por, porque ya, ya lo hemos comentado muchas veces, como el, todo el tema de, de Simeone como, y cómo se ha formado el equipo ha sido casualidad, más que... No, es que ha sido pura casualidad, no, no ha habido ninguna planificación y da la casualidad, pues eso, de que han coincidido... Eh, tanto Simeone como algunos jugadores que están están, están haciendo que, que, que el Atlético vuelva a ser lo que era, o sea, es sorprendente pero no sé, yo, yo para los que, quizá para mucha gente que, que, que no ha llegado a vivir al Atleti a, a ese tercer equipo en discordia, pues eh, no sé, es, es, es algo, algo nuevo y, 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 y raro, ¿no? Pero yo creo que es volver a lo que, estamos, por lo menos deportivamente, volviendo a ser lo que, lo que nunca debimos dejar de ser, ¿no? Eh, miedo me da, miedo me da que, que todo esto se, se vaya al garete cuando a esta gente le dé la gana o quieran vender o empiecen porque el otro día ya se estaba comentando obviamente ahora con el tema de Diego Costa, Diego Costa que se está saliendo es probablemente de los jugadores más en forma o jugador más en forma de la liga ahora mismo y, y ya empezaban los rumores de que acaba contrato el año que viene. Si ya empezamos sí. así, cada vez que se habla de, 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 de... sale algo así, ya empiezan los contratos y que si no le han renovado, bueno, y lo de Simeone que está todavía por renovar y demás, eh, da un poco de... Dicen que,
0: dicen que lo de Simeone se hará oficial la próxima semana y que firmará en principio un contrato de de cuatro temporadas más lógicamente sujeto a una serie de condicionantes que ap aparentemente saldrán sí, sí, decían,
1: decían que iba a ser después de la eliminatoria de copa no y la próxima semana ya han sí. pasado dos semanas ¿no? sí, o
0: sea, sí, dos sí, semana sí me también pero yo lo leí en mundo deportivo que lógicamente no sé no sé exactamente qué cuánta credibilidad darle sí, a esa sí, noticia claro. pero el caso es que doy la información y, y, y ahí sí, está bueno, también, también, se también le he, he leído todo, ¿no?
1: que que le iban a ofrecer un año más también a, a Tiago ¿no? que lo hablábamos el otro día, como eh, esta iba a ser tu, su última temporada y por lo visto le han ofrecido otro año más. Porque supuestamente sí, la... lo ha pedido Simeone, Por si, 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 si fuese así es porque Simeone se lo, piensa quedarse. ¿no? Pero bueno. No
0: sí, sé. yo creo que la, la permanencia de, de Simeone en el Atlético de Madrid la próxima temporada es un hecho. Entonces, lo que hay que ver es cuántas temporadas va a firmar y cuáles son las condiciones que
1: sí. si no, han acordado ¿no? con, con,
0: con la directiva para, para formalizar esa renovación. Eso es lo que hay que ver, pero yo estoy seguro al 100% que la próxima temporada el entrenador del Áltico Madrid será será Diego Pablo Simeone. Y a partir de ahí, si nos centramos en el, en el caso concreto de Tiago pues uh, lógicamente para Simeone es un jugador importante. De hecho, desde que llegó Simeone, Tiago es el duodécimo jugador que más ha jugado y ha sido titular en muchos partidos importantes sin ir más lejos fue titular hace tres días en el partido de la temporada en el Pichuán. no lo hizo mal durante los primeros 24 minutos y lo que quería decir también es que esa lesión que sufre que le va a mantener apartado los terrenos de juego unos dos meses uh, será grave para el equipo y será importante para el equipo porque no tenemos más mediocentros entonces cada vez que falten Mario o Gabi o cada vez que Simeone decida dar descanso a uno de los dos tendrá que hacer un experimento que hasta ahora no ha probado, como como el que tuvo que hacer hoy con coque que ah, No, no, fun no funcionó no... mal, ¿no? No funcionó mal, pero no es estamos mismo. hablando de un partido en, uh, en concreto y no de algo que pueda tener uh, uh, consistencia a lo largo del tiempo. Lo que quiero decir es que imagínate si Mario se lesiona o Gaby se lesiona durante un mes mm. y tenemos que jugar con un medio centro totalmente nuevo, que no ha sido probado a lo largo de esta temporada, durante un mes y tres o cuatro partidos seguidos será complicado. Parece. En ese sentido, la baja de, de, de Tiago nos, nos, va, nos va a pesar mucho. Parece mentira, ¿eh? De...
1: Hasta hace nada hemos estado hablando de, de que teníamos sobre, sobrecarga en ese, en ese puesto y ahora se sí. nos lesiona Tiago Thiago y, y, y no tenemos nadie. O sea, tenemos los, los que hay no hay más, ¿no? Eh, Mario y, y Gaby y no hay más, ¿no? Ah. Yo,
0: yo soy muy cuidadoso a la hora de a la hora de expresarme en ese sentido. Yo no creo que nos, nos haya sobrado en ningún momento ningún mediocentro, porque comenzamos la temporada con cuatro.
1: No, esta Era, temporada no, me refería a temporadas anteriores.
0: Pero pero lo que pero lo que sí veía esa temporada es que en la zona del centro del campo, lo cual incluye también los dos jugadores que juegan por delante de ellos, caso de Turán, Coker, Raúl García, etc., pues los perfiles eran muy parecidos, que nos faltaba un jugador que nos ofreciera cosas diferentes. Y siempre sigue faltando, estábamos.
1: Sí.
0: Nos sigue faltando, lógicamente. No, no, no creo que nos sobraran jugadores, sino que nos faltaba un jugador diferente y en ese sentido pensábamos nosotros acertadamente que teníamos perfiles repetidos dentro del equipo. Pero afortunadamente Simeone los está utilizando, los está sabiendo utilizar bien y de momento está sacando rendimiento a, a todo lo que tiene. Y esto, esto es elogiable, lógicamente. Sí. Mm.
1: En fin. Como te habrás dado cuenta, nos hemos pasado de, de, de Más o menos del partido eh, Es que es eso, tampoco Yo creo que el, el partido en sí tampoco tiene mucho, Mucha más historia ¿no? eh, un, un empate que, bueno eh, Bien, gracias, lo firmamos Y, y ya está, ya a pensar en otra cosa no Yo creo que... Eh, no, no se le puede dar más importancia Y tampoco la tiene y, y bueno, y sí, hubiera gustado la victoria Pero no ha podido ser Pero bueno, tampoco el, el empate No se va mal, yo me imagino no Todavía no, no no han salido las declaraciones Pero me imagino que Simeón estará contento eh, Sobre todo se les veía en los últimos minutos Como estaban intentando también eh, Guardarle la pelota un poco y, y, y parecía eso, contentarse con el empate Cuando ha visto que, que Defensivamente iba a ser muy difícil Batir al, al Málaga y bueno, dentro, ya digo, eh, sobre todo mirando cómo, cómo piensa Simeone, ¿no? pues el empate yo creo que, que es un buen resultado fuera de casa, ¿no? O así lo así lo verá Simeone, ¿no? Eh, obviamente hubiera preferido una victoria. Como digo, se ha intentado al principio, cuando se ha visto que no se ha podido, pues el empate eh, no, no, no se veía mal. ¿no? Pero bueno, a, ver, a que... ver, mirando los partidos, yo estaba mirando el calendario y demás y... y y si seguimos con la, en el Calderón como, como estamos esta temporada, seguimos con la misma racha, eh, sobre todo con dos partidos grandes que nos esperan ahí. Eh, yo creo que, el del, ya, yo ya, creo que ya lo dije hace tiempo, del segundo no bajamos, ¿no? O sea,
0: yo, en, para este partido yo, yo diría, siempre insistiría mucho y creo que lo va a hacer Simeone también, hay que valorar mucho el esfuerzo de los jugadores porque la situación no era fácil para el Atlético de Madrid, el escenario era complicado, porque, porque hace tres días jugamos un partido importante y los jugadores del Málaga, todos los que hicieron declaraciones a lo largo de la semana, insistían mucho en el tema de, de que ellos tuvieron toda la semana para preparar el partido y el Atlético de Madrid tuvo tres días menos y que hace tres días jugó un partido que todos sabemos que fue muy, muy exigente físicamente y psicológicamente también, porque el Sevilla apretó mucho y no nos dejó desactivarnos o no nos dejó tranquilos hasta, hasta el final del partido o sea, fue un partido muy exigente en todos los sentidos y a pesar de eso pues yo me quedo con el hecho de que el artículo de Madrid empezó mejor el partido que el Málaga físicamente en, en todos los sentidos y terminó mejor también porque terminamos en campo contrario y esa última jugada de la que hablas pues 10 segundos antes de que Miranda y, y Godín se pasaran el balón entre ellos cuando ya estaba completamente cumplido el tiempo del partido pues 10 segundos antes tuvimos una ocasión para, para marcar el gol de la victoria a un saque de, a la salida de un corner Y eso es con lo que me quedo, no que empezamos fuerte el partido, que era difícil porque el Málaga generalmente es un equipo muy intenso que intenta llevar la iniciativa en el juego en su campo, que comienza fuerte los partidos y sobre todo con el hecho de que, que terminamos mejor que ellos el partido, que era algo muy difícil porque, repito, teníamos un partido muy muy exigente física y psicológicamente el pasado miércoles y jugamos ante un equipo de Champions que destaca por su rendimiento en casa, que no encaja al goles apenas, que marca muchos en su campo y que hoy no tuvo respuestas ante un Atlético de Madrid que hizo un muy buen partido. Sí.
1: Bueno, pues eh, yo creo que vamos a, a cerrar el partido, si te parece. Eh, además eso, como estamos hoy eh, tú y yo solos, pues tampoco tampoco podemos eh, tener mucha mucha, o sea, eh, somos dos opiniones. Si hubiéramos, si fuéramos más en el programa, pues tendríamos más, más debate. Así que, si ¿sí te parece, pues pues eso, cerramos el, el, lo que es el partido haciendo lo mejor y lo peor. Eh, y bueno, cuéntame tú, ¿qué te ha parecido para ti lo mejor, lo peor?
0: Lo mejor, la solidez defensiva de, del Ártico de Madrid. Defendimos muy bien. Lógicamente, podemos estar uh, uh, contrariados con el hecho de que en ataque Diego Costa, Adrián, incluso Falcao tuvo alguna ocasión, alguna oportunidad para. ...para darnos los tres puntos y no, no encontramos acierto... ...pero luego por el otro lado el, el Málaga también llegó... ...y no encontró el último pase... ...y en este sentido creo que los dos equipos defendieron muy bien... ...y como el Atlético Madrid lleva cuatro eh, partidos... ...sin encajar goles de los últimos cinco... ...pues yo creo que hay que valorar muy positivamente este hecho... ...sobre todo en este en este tramo decisivo del campeonato... ...en el que nos estamos uh, jugando cosas... ...dentro de tres meses tenemos una final... ...y siempre es bueno tener sensaciones de, de seguridad en defensa... Que son, las que, que son las que te dan ese, ese plus de confianza y competitividad en, 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 en finales y en, en partidos que, que te dan títulos a un partido de 90 minutos. ¿no? Y eso creo que le vendrá bien al Atlético de Madrid, mantener la portería a cero en un campo complicado como el del Málaga, donde el Málaga encaja, encaja pocos goles y marca muchos. Y sí, yo lo valoro muy positivamente. Y en cuanto a lo peor, pues sí, el hecho de no poder sumar tres puntos, porque teníamos la, la posibilidad de hacerlo tuvimos ocasiones también, creo que fuimos un poco mejores que el Málaga, Merecí, podríamos decir que merecíamos los tres puntos porque creo que tuvimos más ocasiones que ellos y la falta de acierto es como es lo que yo colocaría como, como lo peor, peor de este partido, pero repito que para mí el empate es un punto ganado y no dos perdidos, porque era un escenario complicado.
1: Sí, sí yo creo que, que todos pensamos así, ¿no? que es un punto ganado, pero que hubieran gustado lo, los tres, pero bueno, es que Exacto. es así no hay más eh, para mí lo, lo mejor pues eh, eso el, el más que el punto ganado el, el hecho de que sea un punto ganado fuera de casa no o sea que el, eh, que seguimos eh, mejorando el, el balance fuera de casa que, que es quizás lo que no, el, el único el único punto a el único debe de de, de este equipo esta temporada no si hubiéramos hecho mejor eh, fuera de casa De en lo que va de temporada pues quizás estaríamos más cerca, sino, y, y quién sabe, si no por encima del Barcelona ahora mismo. ¿no? Pero bueno, eh, parece que, que por lo menos esa faceta eh, estamos mejorando, eh, que, que, que es bastante, ¿no? porque si el equipo estamos estamos clasificándolo, yo lo clasificaría de, de sobresaliente en la temporada, obviamente ese sería el único punto negativo, pero no, no si, si, si mejoramos hasta en eso, pues ya no, no sé no sé qué no, no, no sé cuál sería el techo del equipo ¿no? y, y luego claro en el, en el por el punto negativo pues eso el, el, el no haber aprovechado la, la jornada no como se había dado para para recortarle más puntos a Barcelona y, y para mantener la distancia con el tercero no eh, aunque bueno luego si miras eso si miras al, al cuarto o al quinto pues ahí la diferencia yo creo que que, que ya es bastante grande o sea yo creo que eh, el, el puesto de champions eh, dentro de poco creo que va a estar garantizado ya matemáticamente en, en pocas jornadas puede estar garantizado o sea que sería ya un, todo un logro no eh, pero bueno eh, creo incluso que si si se, si se diera no sé no, no, no he mirado los, los no he hecho los cálculos ni demás pero si se diera que matemáticamente tienes la champions garantizada yo creo que ahí entonces sí que puedes lanzarte a, a por todo no si sabes que quedan eh, cuatro jornadas o lo que sea cuando ya esté garantizado eh, no sé en fin eh, ya lo sabéis que yo ya lo he dicho antes para mí quiero mirar hacia arriba y, y, y no hacia abajo y, y bueno es lo que hay no ahora nos, nos toca como he dicho antes ya y, y como y como dirá Simeone ya empezar a pensar en el, en el siguiente rival que el siguiente partido que se en casa contra la contra la Real que hay que recordar que la Real viene viene haciendo un está haciendo unas, un último mes bastante bueno no lleva lleva unos resultados sí. bastante buenos y el único
0: y... equipo de, de la liga que lleva junto al Valencia que lleva cinco jornadas sin perder consecutivas mm. y sí sí muy, muy muy competitivo muy competitivo será difícil seguro
1: sí va a ser un partido difícil y, y bueno eh, pero, pero hay, lo jugamos en el Calderón no que es sí, sí. es una licencia en el Calderón
0: que cuando, cuando analizamos la última victoria ante el Español dije que los, que los siguientes cuatro partidos en el Calderón eran complicados ante rivales difíciles Real Sociedad, Valencia, Real Madrid y Barcelona, creo que está el Granada entre medias también, no, es, no sé exactamente cuándo, pero bueno cuatro de los siguientes cinco partidos que tenemos en el Calderón son ante rivales complicados y la realidad que nosotros tenemos o ante la que estamos en estos momentos es que los últimos tres, cuatro, cinco partidos en el Calderón los hemos ganado por la mínima o por dos goles de diferencia nada más a diferencia de lo que hacíamos al comienzo de la temporada con esos baños de fútbol y goles ante el Athletic Sevilla o o deportivo, que es, uh, que es algo que no estamos haciendo en este momento y obviamente tenemos que mejorar si queremos seguir uh, prolongando esa racha de, de victorias en el Calderón en la Liga, ¿sí? uh -huh. porque el, el, la Real Sociedad es mucho más exigente que los últimos equipos que han pasado por el Calderón en la Liga en los últimos dos meses ¿sí? eso será un partido muy muy difícil, muy difícil. Sí,
1: sí. Eh, pero bueno, yo creo que la, a, eh, lo bueno también es que contamos con, con todos los efectivos, obviamente eh, haciendo la baja de Tiago pero podrá jugar podrá jugar Gaby que, que por cierto yo no ni, ni recordaba que no podía jugar este partido eh, podrá jugar Gaby y, y bueno y con, con eso creo que tenemos un 11 once eh, de gala para, para poder recibir a la Real que, que siempre siempre está bien ¿no? que podamos que no tengas problemas de respecto a la alineación y... Será
0: el partido, número, el partido número 150 de Gaby con la camiseta roja y blanca y también el partido número 100 de Coque con la camiseta del Ártico de Madrid. Así que será un día importante para esos dos jugadores y, lógicamente, para la, para el equipo que, que se beneficia mucho del buen hacer de esos dos medios centros que, mm. que están haciendo una temporada sobresaliente. Sí. Sí, sí. Bueno, es
1: que no, yo, yo no creo que haya nadie en el equipo, a, 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 probablemente a excepción de, de Adrián. Eh, y quizás si quieres meter un poco ahí a Juan Juanfran, más que nada por las expectativas, no porque no les, lo esté haciendo mal, que no lo está haciendo mal, sino porque ya lo hemos dicho otras veces, como había demasiadas quizás demasiadas expectativas en, en él eh, pero quizás, eso digo Adrián en las, puede ser la única decepción del equipo esta temporada, pero los demás todos eh, están más más que más que bien, yo creo, no, o sea, se puede pedir, siempre puedes pedir más, hay algunos jugadores que que quizá podían habernos dado o, o pensamos que podían habernos dado más, pero pero aún así el rendimiento de la plantilla en general que está sacando Simeone es, es excepcional, ¿no? yo creo que ya veremos cuando hablemos a final de temporada digamos el balance y tal, pero eh, me parece que va a ser un no sé <ríe> un programa que pues, va no 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 todo positivo no no sé es, sí, sí, sí. es, es increíble no
0: Oye, eh, esto llegará cuando cuando llegue pero yo yo quiero recalcar una cosa que dijiste hace hace unos minutos cuando dijiste que en los últimos años el Ártico de Madrid pues había perdido la identidad que, que tenía que ser la tercera vía, que tenía que ser la alternativa al Real Madrid y al Barcelona, y que no lo estaba haciendo, de hecho, antes de esta temporada, que doy por sentado, que terminaremos entre los tres primeros, pues llevamos 17, 17 temporadas, ni más ni menos, sin estar entre los tres primeros, que es nuestra realidad histórica. Pero, pero luego, si, si te pones a analizar en concretamente lo que ha sucedido esta temporada, o lo que está sucediendo esta temporada, es que te encuentras con un Atlético de Madrid que en la jornada 26 tiene 57 puntos, que es solo un punto menos de, de su récord en la jornada 26, de su récord histórico en la jornada 26, que data de la temporada del doblete en la que teníamos 58 puntos, solo uno menos tenemos esta temporada, y que actualmente estamos 14 puntos por encima del, del cuarto y 15 puntos por encima del quinto. Pues, eh, partiendo de esta base, lógicamente no hay nada que reprochar al Atlético Madrid, que obviamente está compitiendo y rindiendo muy por encima de sus posibilidades esta temporada otra cosa es hacer un análisis de, de lo que ha sucedido en las últimas dos décadas donde uh, donde lógicamente si lo hiciéramos los dirigentes uh, pues quedan en, en muy mal lugar sí. uh -huh.
1: y bueno pues no sé yo creo que ya vamos a, a ir mira, o no va a salir un programa muy cortito pero bueno eh, ya digo tampoco había muchísimo más que hablar y, y estando dos solos tampoco es que nos pongamos aquí a hablar por hablar eh, quería resaltar también el el B que hace hace algunas jornadas ajeno al hoy han, han ganado 1-0 al, al Tenerife que, que es un buen resultado porque es un, un, un rival duro un rival fuerte y, el
0: líder de, sí, de la líder semana. y sobre
1: todo teniendo en cuenta pues eso que, que no estaban ¿no? tanto Saúl como como Oliver como Manquillo creo que también estaba estaban hoy con el primer equipo no o sea que tenía eh, no tenía a, a a los jugadores importantes, que bueno, eh, con el tema de Oliver, a ver, otro día tocamos otra vez, ¿no? Pero eh, parece que ahora le lleva más Simeone, pero tampoco juega, ¿no? Entonces, bueno, bueno, para que esté en el banquillo, prefiero que esté en el banquillo con el primer equipo, ¿no? Dentro de, si no vas a jugar, eh, quédate con el primer equipo, pero bueno.
0: bueno las últimas, uh, desde que le llegó esa convocatoria para la sub-21 hace mes y medio, o sea, los partidos que ha estado disponible o, es, o ha estado a las órdenes de Alfredo Santa Elena había sido titular casi todos los partidos. Luego los que no lo ha jugado, los que no ha jugado pues son porque porque estaba con el, con el primer equipo. Uh -huh. en, en los últimos tiempos uh, va contando cada vez más con la confianza de, de, de Alfredo y lógicamente de me que, que cada vez le lleva más, ante el rayo jugó 10 minutos, no lo hizo mal, y poco a poco pues parece que va integrándose con, uh, con los procesos del primer equipo. Y eso siempre es positivo para un jugador de, de 18 años como, como tiene Oliver en estos momentos. ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, solo esperamos verle... Bueno, yo, yo creo que que de aquí a, a dos años va a ser el pilar de este equipo, ¿no? pero Eso eso quiero pensar, ¿no? pero que no... Desde,
0: desde, desde la prensa, si, si tú te fijas un poco en lo que dice la gente uh, que, que tiene información privilegiada del Ártico Madrid, los sectores de la prensa que cubren la información del Ártico Madrid, todos coinciden en que desde el club confían mucho más en Saúl que en Oliver. También puede ser porque son de la misma edad y que Saúl lleva mucho más tiempo en el segundo equipo. De hecho, esta es su tercera temporada. Ha marcado seis goles. Para Simeone cuenta más. Ha jugado, es, de los, es del canterano que más ha jugado con el primer equipo detrás de Manquillo esta temporada. Y todos coinciden en que en el club confían mucho más en Saúl para ese puesto de media punta que en Oliver, que, que obviamente creo que será porque creen que le faltan horas de vuelo, ¿no? porque con el segundo equipo pues no ha tenido tanta continuidad como como se esperaba al comienzo de la, de la temporada.
1: Claro, es que quizás quizá la irrupción de Oliver ha sido más, más repentina que, que la de Saúl, ¿no? Saúl fue, lo fue hace hace un par de temporadas cuando cuando fue a jugar con el B, con tan solo 15 años creo que tenía, y ahí sí, quizás sí, sí. pero, pero eso le ha, le ha dado esa experiencia, ¿no? Que, que por otro lado uh -huh. si te fijas, pues no entiendo por qué no le hacen lo mismo, porque porque llegó, a, llegó al B con 15 años y no fue titular indiscutible ni mucho menos, pero sí se le daban muchos minutos y sí se le dio confianza y luego el segundo año ya eh, sí fue un, uno de los, eh, no sé no, si, no titular indiscutible, pero sí fue uno de los jugadores importantes del B, ¿no? no con 16 y no, 17 años, ¿no?
0: No, con Pantich jugó lo mismo que en su primera temporada. Con Pantich lo que sí me acuerdo en la pretemporada de la temporada de, del año pasado Marcó, marcó muchos goles, de hecho creo que marcó un hat-trick en un, en un partido de preparación justo una semana anterior al comienzo de la temporada. Comenzó la temporada como titular, pero a medida que iba pasando el tiempo pues perdió protagonismo en el primer equipo y si vemos uh, los minutos jugados pues jugó prácticamente lo mismo la temporada pasada que la temporada anterior. Esta temporada sí ha sido la de su irrupción definitiva en el segundo equipo. También ha coincidido con que Alfredo le ha cambiado de posición porque con... Uh, en su, en, su, en su primera etapa, en su primera temporada con el B, jugaba tirado a la banda izquierda O incluso de segundo delantero, alguna vez incluso de nueve Y ahora jugaba mucho más retrasado, jugaba desde desde el medio campo prácticamente En ese sentido, pues lo, lo pudimos ver también en el partido del Rubín Casán Se desenvolvió muy bien, se, se destapó como un jugador de gran recorrido aportó estabilidad en el centro del campo, defensivamente es uh, comprometido en ataque, pues, tiene recorrido y me parece un jugador con unas características interesantísimas para para el fútbol que hace el Ártico Marí para el esquema táctico de Simeón. Mm. Le auguro no. un buen futuro en el Ártico Madrid, sí.
1: Claro, está, lo, lo bueno es eso, saber que tienes más de un jugador en la cantera, ¿no? Que, tienes, que podemos ir sí. tirando de ahí, porque no hemos hablado también, está Manquillo, que es excelente lateral derecho, que también podría ser perfectamente titular en el primer equipo sin ningún sí. problema. Está también... Eh, Cader, aunque ha tenido este, esta temporada, ha tenido muchos problemas. Se acaba de lesionar otra vez, ¿no? Eh, con las lesiones, pero que también es un, un jugador que, que puede ofrecer bastantes cosas. Y luego hay chavales también que, que todavía no han debutado con el primer equipo, pero que, que están ahí a las puertas. Tomás, eh, Tomás por Tomás. ejemplo, sí. O, o, o bueno Y también tenemos a Pedro, que, que se fue cedido, pero que, que también eh, es, es una buena alternativa. Sería un buen tercer delantero, ¿no? Ahora, ahora mismo, sobre todo, viendo cómo está Adrián, para mí, si, si, si Pedro hubiese seguido en el equipo, para mí sería el tercer delantero, pero oh, bueno, siempre está el tema ahí de Raúl García, que es que no, no contamos con él, pero se, resulta que es delantero también, lo que pasa es que como juega más tirado a la banda últimamente, pues eh, hay, hay opciones, Pedro ¿no? Que... Lo bueno es eso, saber que, que tienes, que, que, que no es, no es a veces, que pues, eh, es que hemos tenido épocas en las que salía un jugador como mucho, ¿no? De la cantera cada año, ¿no? Si teníamos suerte, y, y, y bueno. Yo creo que, que cuando no. tiene varios es, 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 es encomiable. No sé no sé si es también eh, fruto de la casualidad o si ha habido trabajo. Yo creo que en este caso ha habido trabajo eh, sí. por los, los últimos, eh, quiero pensar, de, 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 en, en los últimos años en la cantera se han hecho las cosas bien hasta que han empezado a meter mano, como este año, por ejemplo. O sea, obviamente... No, es quiero pensar que va que va a parar ahí, pero no, eh, porque el trabajo de la cantera viene de mucho más atrás, no solo el B, ¿no? estamos hablando de, de juveniles, del C, de juveniles, de, de, de infantiles y demás, y, y bueno, parece que, ha, que ha, por ahí las cosas se hacían un poco bien, pero este año ha habido polémica, ya lo discutimos ya lo hablamos aquí en algún programa, y esperemos que no afecte a, a, a ese buen trabajo que, que se viene haciendo en, lo, en las categorías inferiores, ¿no?
0: Antes has comentado algo de Pedro, como la posibilidad suya de, de poder ser el tercer delantero um, en este Atlético de Madrid teniendo en cuenta lo mal que es Adrián, lógicamente esa posibilidad es, in es inexistente porque en este momento se encuentra cedido y lo que quería comentar es que esta semana, creo que ha sido la primera semana desde que fichó por la que ha sido titular, jugó los 90 minutos y también Borja que está en el Huesca, que es el segundo máximo goleador del Huesca, con cuatro goles eso sí pues también fue titular y jugó los, los 90 minutos con, con ese equipo y parece que por el momento, o en este momento más bien tanto Jorge de Alessandro en el Huesca como Pablo Machín en el Numancia están confiando en, en nuestros delanteros y espero que vengan formados y que alguno de los dos tenga posibilidades de quedarse como el tercer delantero del, del primer equipo de la próxima temporada sí, porque, porque calidad tienen y tienen potencial para, para crecer y, lógicamente, están en una fase de su carrera decisiva para, para poder dar el salto definitivo al, al fútbol de primer nivel, ¿no? Mm.
1: Pues ojalá, ojalá que así sea. Bueno, Moji, pues creo que, que vamos a, a dejarlo aquí por hoy. Al final, pues, eh, somos un poco más de 40 minutos, que yo creo que está bien. Eh, a ver si, si para el siguiente programa podemos tener a más gente y, y tenemos también algo más, no sé, más interesante de lo que hablar, ¿no? El partido de hoy, ya digo, para mí un poco... Un poco en la, en, la, en la lo que la calificaría un poco de aburrido, pero bueno, hay que jugarlos estos. Y, y ya digo, eh, el empate no sabe mal, podría haber sido mejor, pero pero está bien. no eh, Antes de cerrar, eh, y si quieres hacer un comentario, quiero solamente decir eh, recordar que podéis pasarnos por nuestra página web www.atleti.com, en, en la que podéis ver, obviamente, este programa y todos los anteriores. Dejarnos vuestros comentarios, leerlos las previas y los, los blogs y análisis eh, que publicamos de seguirnos en las redes sociales Twitter, Facebook, YouTube eh, suscribiros al podcast a través de RSS o iTunes y también eh, de hacer un comentario sobre el, el, el programa de, del último programa de, de, esta, de la eliminatoria Copera que tuvimos algunos problemas con, con iVox para, para subir el, el programa es, tu, tuvieron un, un pequeño problema y nos costó más de lo esperado y, y bueno eh, me imagino que eh, creo que está ya todo solucionado y, y es, la gente lo ha podido escuchar así que eh, pedir, pedir disculpas eh, no sé Mojit si tienes algo más que añadir antes que cerremos
0: no, normalmente suelo dar algún dato hoy no tengo ninguno o los que tenía pues ya los di en el programa pero bueno, esta, esta semana descubrí descubrí que y no sé si decirlo porque igual lo gafo y la próxima semana vemos todo lo contrario pero bueno, en la jornada 26 de, de esta temporada, el Atlético de Madrid a día de hoy es el único equipo al que no le han pitado ningún penalti en contra. Y espero que siga siendo así las 12 jornadas siguientes.
1: Ojalá, ojalá. ojalá. Sería buena señal. Bueno, pues nada. Claro. Eh, gracias Moji, gracias a, a todos los que nos escucháis, eh, a los que no han podido estar también. Y nos despedimos esperando estar aquí la semana que viene, como siempre hablando de, de otra victoria esta vez entre la Real Sociedad. Así que como siempre... Ale, ti. 985. 85.